0: Muito bem-vindos ao vídeo de todos os cantos da internet, eu sou o Rafael e nós atingimos a distopia quando fomos obrigados a falar com o atendente virtual Bosta da Claro.
1: Salve, <risos> então, salve, galerinha, aqui é o M e o eleitor do Bolsonaro viveu a pior distopia da vida dele no governo Lula. <risos> é
0: isso aí, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre distopias, a gente vai falar um pouco sobre as nossas distopias favoritas, nossas obras e também quem sabe aí falar um pouco sobre esse tema, sobre futuro, inteligência artificial e tudo isso que envolve. Mas antes, eu quero aqui fazer uma comemoração, porque Emiliano, nós batemos 300 plays no nosso podcast,
1: uh. toca
0: música, todo mundo faz festa, pega o chapeuzinho de aniversário, uh.
1: valeu aí galera. <risos>
0: Antes de começar só o episódio, então, acho que eu queria agradecer muito a todo mundo que tá ouvindo, é, a gente tá nesse projetinho, já são 25 episódios com esse, 25 ou me perdi, M. 25, 25. 25 episódios, então, é, a gente se diverte bastante fazendo, esperamos que vocês se divirtam bastante também ouvindo. Quer falar alguma coisa, M? Não. <risos> <risos> então vamos ter <terminar>. episódio.
1: Vamos começar aqui então com uma pergunta. Uma pergunta um tanto quanto tendenciosa. Se todo o universo Cyberpunk seja livro, filme, série, tem que ser necessariamente uma distopia?
0: Pois é, cara. Porque assim, é que a distopia, ela é uma o contrário da utopia, então é um ideal bosta, sabe? É o, Isso. A, a, o pior cenário que pode acontecer. E tipo assim, na minha opinião, primeiramente é sempre preferencial que seja uma distopia pra ter história Porque uhum. se as coisas são boas Não tem porque ter uma história Mas Eu acho que nem todo cyberpunk é distopia cara, Porque tipo O que, que é cyberpunk? É ser assim, uma história futurística?
1: É, seria um, uma história futurística com, com tecnologias Que são fora da realidade Acho que eu assim
0: Porque tu pega a Alien a Alien não é uma distopia
1: Alien cyberpunk agora? Agora tu veio.
0: Exato, porque Alien tipo, é, um, é no futuro, tem tecnologia futurística, é... tem naves espaciais, tem alienígenas. Agora, se tu tá dizendo sobre tipo a estética que é cyberpunk, daí, que veio lá do Blade Runner, daí eu uhum. acho que sim, precisa ser uma distopia. Essa estética que porque... eu tô falando.
1: Essa estética que eu tô falando.
0: Porque daí envolve o fato de ter uma alta sociedade uma baixa sociedade, sabe?
1: Uhum. Tem toda a parada do tipo, contexto de de uh, acontecimentos climáticos frequentes, né? Uh, seja chuva ácida, seja terremoto seja não tem mais animais no mundo, não tem os cara quatro, sabe?
0: É que eu acho que ele, o Cyberpunk ele envolve muita distopia porque ele tem aquela ideia de que a desigualdade social atualmente já envolve com que algumas pessoas têm muito e outras pessoas têm muito pouco. Uhum. E daí tu projetando isso para um futuro muito distante, essas pessoas que já têm muito Vão ter ainda mais. E as uhum. pessoas que têm pouco... Vão ter ainda menos. Então tu separa ainda mais. Esse é o exercício, sabe? E é por isso que eu acho que é meio inevitável.
1: É. Cara, no próximo Cyberpunk 2077... No jogo, que eu tô rejogando agora... Tu não vê muito isso. Tipo, o Cyberpunk 2077... É uma distopia. Sim. Só que... O, o clima, ele não é aquele clima chuvoso... Sempre, Mas é uma curta, distopia, sabe? cara? É, uma, é distopia. uma puta de uma distopia, velho. Eles tiveram, tipo... Umas guerras... Uns tipo, 20 anos atrás que descobri... destruiu, tipo, o mundo, não tem mais animais direito. Botfam, uh, não sabia. Tem um monte de... Aham, uhum, é, é muito massa. Eu não joguei tem... saber bug, porque eu não tenho nada que rode ele. <risos> eu tô jogando nem agora... você PC, nem tô... meu PS4, né, então. É, mano. E, tipo, ele também não tava rodando direito no PS4, eu nem valia comprar. Ligado? Agora vai ter mais uma atualização, a 1.13, tomara que o jogo fique um pouco melhor. Porque ainda tá cheio de bug. Mas... Cara, é cheio de evento... Por exemplo, tem uma missão que tu faz que... Tu faz ela no meio de uma tempestade de areia é fugida, mano. Tu não, dentro do jogo, tu não vê praticamente nada, tá ligado? Uhum. E é uma tempestade ali num deserto completamente artificial. que foi Artificial não, né? Mas que foi criada há pouco tempo. Por Sim. causa de pressão de guerra e os caramba. Cara, tu o cyberpunk. Tu é montanha de lixo também. Tipo, montanha de lixo pela, pela Sim. cidade.
0: O Cyberpunk 2077, ele tem... Eu não joguei ele, mas eu... Eu, eu quis jogar ele, mas eu não tenho realmente como jogar. Uhum. Mas ele tem uma coisa que eu gosto muito, que ele mistura... Distopias e universos diferentes. Então, tipo, na cidade lá. De... Qual que é o nome da cidade mesmo? Night City. Night, Night City. City, isso. Ela claramente é inspirada em Blade Runner, nessas né? obras clássicas de cyberpunk. Uhum. Mas, quando tu vai indo pro deserto, cara, é muito Mad Max. Que é outra é distopia corda. clássica, tá ligado? Uhum. E é uma distopia que vai pro outro lado, né? Porque a gente tá falando de distopias que vão pra cima, em que tem a desigualdade social, em que alguns vão muito. É muita tecnologia. E também tem essa distopia estilo Mad Max em que acaba tudo. Em que tudo fica planificado. Uhum. Mad Max, esse é o um negócio, né? No primeiro filme do Mad Max, que ele não é tão distópico, mas já é uma mini distopia. A história é que as corporações de petróleo acabaram brigando entre si. E daí os combustíveis fósseis acabaram. Então os combustíveis fósseis viram uma raridade. Por isso que os carros são tão valorizados. E daí com isso... A água acabou. E o ser humano começou a ter problema de água. Os desertos começaram a aumentar. Então tem esse outro lado da distopia
1: que eu também acho muito foda de explorar. Uhum. Eu só vi o filme mais recente que teve do Mad Max. Mas, porra, é muito bom, cara. Eu curto que é, o melhor, eu... é o melhor, é o melhor. É o melhor. Eu, eu não vi o antigo, então eu não posso opinar, né? Mas... É muito bom, cara. Por... Na, minha, na, minha, na minha opinião é um baita de um filme. Pelo menos na, na estética cyberpunk, assim, que... Seria meio cyberpunk, Será?
0: Não, ele não é muito não, punk, não cara. É cyberpunk, cara. Ele... Né? Não, ele é mais puxado para esse. Cara, ele, ele meio que volta a uma
1: história de faroé. Sim, programa, tá? assim. Sim, sim. Que doideira, né? Eu pensei que Mad Max era cyberpunk, mas não faz muito sentido.
0: É que o cyberpunk é que assim, olha, vamos lá. Você agora extremamente nerdão e chato. vai lá. O cyberpunk ele surge da junção do da estética cibernética. Então, se tu fala de cyberpunk, tem que envolver tecnologia high-tech. Uhum. E o punk é tudo aquilo que foge do, das regras. Então, tem que envolver, tipo, replicantes, é, coisas. hackers. Então, essa coisa, tu pega aquela tecnologia que foi feita pra algo e tu subverte ela pra outra coisa. Então, por isso que Blade Runner é, é o pai do Cyberpunk, que chama, né? Porque ele pega aquela tecnologia muito ultra-high-tech dos ricos e subverte a criação dos replicantes por exemplo, que são seres que desafiam a lei da natureza, sabe então, eu, e daí o próprio jogo cyberpunk, a gente vê a tecnologia sendo usada nos no submundos pra drogas sexos e rock'n'roll com o Ken uhum. Reeves então claro. é mais isso, é por isso que o, o, o cyberpunk ele é mais uma estética é por isso que o Mad Max não se inclui muito nisso
1: Eu acho, na minha visão, de quem leu somente um livro, do Asimov, E a sociedade dele também é uma distopia. Sim, sim, sim. Muito foda. Que eu acho muito foda, que ela, no caso, é governada majoritariamente por robôs, né? Digamos assim. Porque a sociedade não vive mais sem aquela mão de obra uh, qualificada dos robôs, né?
0: Total. E os livros do... As obras do Asimov são muito fodas. Porque elas projetam algo muito futurista... que ainda não é tão distante... Uhum. eu, por exemplo, tô lendo Fundação agora... e cara, é muito do cara o exercício que ele faz... porque geralmente a gente vê obras futuristas assim... ah, 200 anos no futuro... 100 anos no futuro... Uhum. o Asimov, ele projeta... milhões de anos no futuro... tipo assim, incontáveis anos no futuro... é um exercício muito distante... e, e tipo, as sociedades desse futuro... Elas não estão acabando. Elas não estão com um grande problema climático. Mas elas chegaram a um ponto de desenvolvimento que não dá mais pra tu chamar de humanidade, quase. Isso é uma
1: distopia. Uhum.
0: É, ele, ele quase brinca ali com o limite da utopia e da distopia, sabe? Eu acho muito interessante isso. Que foda, mano.
1: Então, tipo, ele, ele cria uma sociedade que seria, digamos, perfeita, mas tu vai lendo e tu vê que aquilo ali é completamente conturbado.
0: Exato, exato. Tipo... Uh, cara, ele tem esse planeta que agora não vamos lembrar o nome porque a fundação é muito grande mas tem esse planeta que eles construíram tanta coisa pra cima do planeta e pra cima e pra cima e pra cima que os seres humanos eles começaram a viver tipo numa camada superior do planeta que fica entre a atmosfera e a estratosfera eles simplesmente não moram mais embaixo da terra, disso, tipo no solo porque não tem porquê e daí tipo, a que ponto que o ser humano não se distancia tanto da humanidade que já não é mais humanidade, sabe Uhum. Então ele tem essas, esses questionamentos.
1: É, o único livro que eu li dele foi O Eu Robô. Uhum. E, e eu não sei quantos anos no futuro é, não é muito, pelo que eu lembro. Sim. É, acho que é no início ali da, do desenvolvimento da robótica dele, lá do, de quando os robôs estão sendo tipo, inseridos na sociedade tinha um monte de lei proibindo e os caramba. E eles tipo. Ah, tem aquelas paradas de, ah, odiamos os robôs. Mas ainda existia uma humanidade, porque eles viviam no planeta Terra, né? Tipo, era Sim. dividido em... Era dividido em faixas, né? Era, tipo... Uhum. Uh, o pessoal do Mediterrâneo seria, tipo, Europa, essas coisas assim. E em cima é, tipo, novos Estados Unidos, um negocinho, eu não lembro. Uhum. E é muito legal que, tipo, cada região é, é dividida com, com tarefas, né? Tipo, ah, essa região produz comida, essa Sim. região faz isso, essa aqui uh, faz outra coisa. Eu não lembro agora, porque faz tempo que eu li, mas... Mudou o jeito que eu penso uh, o que pode ser uh, a robótica daqui a alguns anos. O que eu penso de uma pessoa leiga, né? Que pode sim, sim. acrescentar na sociedade daqui a alguns anos pra gente. No, no, na, na realidade. Você vai pensando, ah, o robô vai substituir uh, trabalho de muita gente. Vai, vai substituir sim. o trabalho de, de praticamente todo mundo que trabalha na área de prestação de serviços, trabalho manual. Uh, simples, mão de obra barata, né? Mas, cara, a praticidade e a facilidade de coisas que tu vai ter pra fazer vai, tipo, diminuir... Na minha visão, vai diminuir tanto o custo das coisas que, tipo... Vai ser mais difícil viver, mas vai ser mais fácil adquirir coisas. Eu acho que no sentido capitalista é muito mais... É, é melhor, mas, né?
0: Sim, não. Tu começa a ter esses questionamentos e tu vê que, tipo... Em algum ponto vai dar merda, sabe? A, a Eu... merda é inerente, tá
1: ligado? Eles fazem com e... fungo, porra. É, é bizarro é
0: meu, algum ponto vai dar essa merda tipo, já tá chegando nesse ponto assim, se tu for parar pra pensar, tem como o Google faz assistentes que ligam e tu não reconhece uma pessoa é um robô, sabe uhum. tipo, já tá chegando nesse ponto e daí até se a gente for muito longe na filosofia distópica eu não me lembro agora quem fez essa teoria mas é uma teoria que eu acho muito foda que é, é tipo, pensa assim tá, há sei lá, 50 anos atrás o primeiro videogame que a humanidade criou foi o Pong, que era dois, duas barrinhas de pixel que giravam, uhum. que iam pra cima e pra baixo e batiam uma bolinha de pixel.
1: Muito E foda.
0: hoje em dia a gente já tem videogames que a gente olha cinemática e a gente não sabe se é verdade ou se é mentira. A gente tem GTA que basicamente simula uma cidade viva e orgânica, sabe? Uhum. Tu imagina o que a gente vai chegar daqui, sei lá, 100 anos. É muito inimaginável. É muito. E daí, então, daí, digamos, tendo, tendo esse contexto, tu imagina que tu aceita que, ok, um dia o ser humano vai criar uma inteligência artificial. Essa inteligência artificial, um dia vai chegar no ponto de criar outra inteligência artificial. Então, se tu começar a ficar nessa filosofia maluca de, de distopia, nada comprova que a gente não é uma, uma inteligência artificial de outra coisa já criada.
1: Exatamente, velho. E aí tem... Matrix, né, velho? Exatamente. Que é uma foda também. Quer dizer, eu gosto bastante. E os caras acordam dentro de uma câmara de água injetada em tubo. E a única coisa que eles têm é uma sociedade subterrânea que luta contra os robozinhos lá. Né? Sim, e cara, aí que é muito foda
0: porque... Eu gosto muito de Matrix do 1, tá? Eu não considero 2 ou 3 como filmes que existem. E... <risos> Mas o Matrix, ele é muito foda porque ele traz o negócio de... Ser bom viver na simulação, tipo, uh, o vilão do filme, que é o Striker, se não me engano, ele, ele, tem, ele trai né, os humanos, ele trabalha para os agentes Smith, uhum. e tem aquela cena lá do, do restaurante, em que ele tá comendo um bife, e ele fala assim, olha, eu sei que esse bife não é de verdade, mas eu como ele, e ele é muito bom. E quando <risos> eu tô na realidade, eu como uma papinha ruim. Então eu não quero estar tá na realidade, eu quero ser enganado. Sabe é muito foda isso porque eu acho que se eu tivesse eu também gostaria de ser enganado. É, eu
1: também seria enganado. Eu não, eu cara é muito fácil estar tá no conforto, tá ligado? Claro. É velho, imagina agora
0: ficar. se tipo se a gente pudesse entrar numa realidade, num videogame em que a gente pode interagir com as pessoas eu entraria sem dúvida alguma meu.
1: Eu é jogo online porra. Se tu tu pudesse, não jogaria isso online? Sem dúvida alguma meu. Exato. Sem dúvida alguma. É.
0: Se eu pudesse agora entrar no Sordato Online, sei lá, tipo, sentir que eu tô conversando com alguém, eu
1: faria sem dúvida. Não tô conversando com ninguém presencialmente. Eu também. Esse, cara, é, é, o conceito de Sordato Online é muito da hora. É, tipo, é muito o... foda, meu. Eu hum. sou um defensor de Sordato Online. Eu também, cara. Mas. Ah, depois da primeira temporada fica foda, né, cara? É, Enfim. mas é
0: que nem Matrix. Eu sou um defensor da primeira parte de Sordato Online. Essa eu não considero que não
1: existe. Ai, é, é, eu tô, tô louco para que, que saia por um jogo de Sword Online para jogar, velho. Meu Deus do céu, velho. Seria foder. é o sonho de todo o taquinho, é. né? É verdade.
0: Um outro, uma outra obra que eu quero trazer aqui. Que foi o que, na verdade, me deu a ideia de fazer esse podcast. Acho que eu nem te falei. Hum. Mas, agora no Spotify, saiu um áudio drama chamado Paciente 63. É com o Seu Jorge e Lisboa. E a história é, tipo... Ela é uma psiquiatra. E chega esse paciente, que é o Seu Jorge. Uh, deixa eu refazer. É o Seu Jorge. Ele, ele, ele chega na, na instituição... E ele afirma ser alguém do futuro, que vem de 2062. E ele vem aqui porque, nas... eu não vou dar spoiler da história, mas enfim, a humanidade ficou fodida por pandemias. É muito gatilho ver esse podcast, mas é muito foda. E daí ele vai, traz... ele vai tratando um pouco sobre como se tu começar a olhar por um olhar pessimista, a gente, não tá muito longe de uma distopia, né, velho? Olha o Brasil, cara. É,
1: é exatamente isso, tipo, esse eu não, não ouvi mas deve dar um gatilho pra caralho, porque a gente tá vivendo uma, uma situação complicada, né?
0: Meu, o Brasil, ele não tá muito longe, ele... o Brasil, assim, não é uma distopia, claro, a gente tem muita coisa boa, tá? Não vamos falar isso.
1: <risos> mas, assim,
0: quando tu pega uma história de distopia, o Brasil tem todos os checklists pra iniciar, sabe? Uhum. Tipo assim, uh, corporações poderosas, check. Uh, políticos malucos, check. Doença, check. Problemas climáticos, check. Tem tudo, velho.
1: É. O Brasil é foda, né, cara? O
0: Brasil é foda. Cara, olha é o nosso bom. presidente, meu. Nosso presidente, ele veio diretamente de uma distopia, não é possível.
1: Cara, eu vou falar de Cyberpunk de novo. Tem um tem um personagem que é o Gunner, que na dublagem brasileira, a dublagem dele foi feita pra ser o Bolsonaro. É muito ah, eu tô engraçado. ligado,
0: é um, é, um, é um militarzão, né?
1: Nossa, é muito engraçado. <risos> eu sei que é. <risos> Nossa senhora.
0: E daí, com essa parte política, eu acho que a gente chega... Uh, a, gente, a gente veio fazendo um caminho inverso, se pá. Mas eu acho que a gente chega no pai da distopia, uh, que é 1984. E também, o que vem um pouco depois ali, Fahrenheit 451, né? Uhum. Que é essa ideia de que a distopia, às vezes, não é tão clara. Ela não é tão... Uh, Tipo, porque a gente vê muitas obras nerds assim, com naves espaciais e grandes monstros ou grandes problemas climáticos que abrem crateras no chão. Mas às vezes, simplesmente o controle de pensamento é uma distopia.
1: Cara, acho que até. Eu vou dar uma viajada aqui, eu posso estar falando bosta, mas até o nazismo na, na, na da Primeira Guerra. Nessa Primeira Guerra, não, né? Na Segunda Guerra Mundial. Pode ter sido uma distopia para quem viveu.
0: Cara, com certeza, a perfeitamente.
1: Uh, tu, tu, imagina, uh,
0: tu, tu imagina se o governo nazista, tipo, durasse mais tempo? Seria a definição de uma,
1: de uma distopia. Tem é aquela série da Amazon, não tem?
0: Tem, tem, tem. Eu não vi ainda que falaram que ela é meio ruim, mas... Eu não, é... eu não Mas não a não ideia vi. é essa, tipo, um governo nazista durar por mais tempo. Cara, tem conteúdo de pensamento, tem opressão, tem violência, tem, tem todos os checklists, assim, de uma distopia. Uhum. E o 451 mostra bastante isso com a questão de controlar o conhecimento por livros, né? Queimar os livros. Eu acho muito foda esse livro. Eu,
1: eu não li o 1984, né? Eu li só o Sol Fahrenheit 451. E, cara, quando eu li, eu fiquei. Mano, como que as pessoas. Como é que um cara conseguiu pensar nisso, velho? É muito foda, velho. E eu, eu ia lendo e eu ficava, mano, as pessoas não pensam. Como é que tu tá queimando um livro? Como é que tu tá queimando conhecimento? Como é que tu tá. Como é que tu consegue. Queimar conhecimento é absurdo. Eu não consigo pensar nisso. Justamente vem desse negócio de distopiano, A não consegue pensar porque é algo muito, muito ruim. Sim.
0: Não, e daí não quero ser o velho boomer aqui. Mas, assim... Hoje em dia a gente vê algo até quase parecido com livros e conhecimentos, né? Muitas pessoas falando, tipo assim... Ah, eu não leio livro porque tem vídeo no YouTube. E, tipo... Tá, é um pouco... É fazer uma certa distância, mas... De certa forma, é parecido, né, cara?
1: A informação é muito mais rápida hoje em dia. Tu não quer ler um livro de 500 páginas pra adquirir conhecimento. Tu quer ver um vídeo de 3 minutos no YouTube e pronto. Tu já sabe do bagulho completamente resumido. Cara, sabe? no nosso
0: colégio, velho, tipo... As provas do livro tinha uma caralhada de gente. Eu já fiz também por necessidade, mas tinha é, gente, cara, porque, isso... que, que, gente que preferia... Pegar um vídeo resumido no YouTube do que ler o livro. Ver os ah, filmes do livro. Sim, ver filme do livro. Tipo, ah, não tem porquê. Eu vejo rapidinho aqui... E sendo que o, o livro, ele tem a questão uh, até física, sabe? Mental de tu estar tá te concentrando numa história, tu se mergir no mundo ali. Uhum.
1: É muito falta de... Agora a gente pode falar que, que, que isso pode, pode ser um pouco distópico também. Que tu sai de uma cultura de, de leitura e os caramba para uma cultura completamente tecnológica de falta de, de, de... Tu não consegue ficar concentrado numa coisa só.
0: Não, sabe? exatamente. Não consegue, cara. Tem que tipo, tá estar olhando o seu
1: Insta, tu tem que estar tá olhando uma outra coisa, mas tu não consegue ler um livro com o celular na mão. Tu tem que estar tá lendo o um livro Exatamente,
0: perfeito, cara. Exatamente, com certeza. E a questão do livro também, que eu acho que... Eu, eu, eu filosofo muito sobre isso com a minha mãe, que ela gosta muito de ler. E tipo, tá, se tu for pensar, ok, li um livro aqui, vi um filme ali, e o conteúdo é o mesmo. Mas, cara, a diferença do livro é que tu controla o livro, sabe? Tipo, o livro... Pra começar que existe uma infinidade de livros Absurda de tudo que tu quer uhum. E tu tem o controle sobre o livro Tu decide o ritmo que tu vai ler Tu decide quando, tu decide a hora Tu decide quanto tempo tu vai demorar Tu decide se vai ler uma página, duas, três, quatro Vinte por dia Agora, tu pega as mídias Audiovisuais, não tem esse controle Tu sentou ali, o tempo da mídia é aquele que foi determinado tu pega a televisão, a televisão decide o que tu vai ver, o Netflix decide o que tu vai ver até, porque ele que te recomenda as coisas, ele tem aquele catálogo limitado ali. Então esse tipo de coisa vai te cerceando do teu, da tua noção, assim, quase de livre-arbítrio até.
1: Uhum. Pô, de livre-arbítrio aí... É... Aí... Aí pegou, né? Aí dá uma pegada, porque até onde vai a tua... Até onde vai o teu, o teu, o teu livre-arbítrio, né, cara? Até onde tu tá escolhendo o que tu quer consumir, né?
0: É, caralho.
1: É, velho. Porra é foda, mano.
0: Meu, a Netflix, ela faz isso muito bem, cara. Tem um negócio, assim, eu... Eu, eu digo que eu estudo isso, mas não sou menos impactado. Eu sou muito impactado. Uhum. Mas a Netflix tem um negócio que é genial. Que, tipo, eles pegam, por exemplo, Stranger Things. Eles não têm uma capa pra Stranger Things, pra miniatura. Eles têm, tipo, cinco capas. E daí, dependendo se tu, Amy, é uma pessoa que assiste mais anime, por exemplo, coisas mais coloridas, a capinha que eles vão te recomendar é uma capinha mais colorida. Hum. Por exemplo, pega o Joãozinho, que é um cara que gosta mais de filme de terror, a capa do Changer Things vai ser uma capa puxada pro
1: terror. Aí vai ter um Demogorgon lá, né? Uhum,
0: então até isso os caras fazem, cara. Tipo, eles fazem tu acreditar que tu tem uma... A gente tá quase entrando numa teoria da conspiração. Mas é isso, eles querem que tu acredite que tu tá escolhendo o que vai assistir, mas a verdade é que não escolhe porque tu tá assistindo o que todo mundo tá assistindo também.
1: 302B não tá longe da Terra Plana, não, viu? A gente aqui Caralho, é um velho. Velho.
0: Cara, eu, eu acho que uma coisa dá pra gente afirmar depois dessa falaçada toda. Esse é o episódio mais viajado que a gente já fez de longe.
1: Mano, só, só coisa saiu dessa, das bocas aqui, ó. Só... Não sei o que a gente falou. Não sei o que a gente falou, mas a gente falou alguma coisa.
0: A gente começou bah, vamos falar sobre as obras que a gente mais gosta de sofia. Aí você terminou, tu não tem livre. <risos>
1: Ai, <laughs> 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 <laughs>
0: Então, pessoal, por hoje é isso. Esse papo de maluco que a gente, de ter, que a gente não, não soube onde começou e não soube onde acabou. É, Emiliano, tem algum recadinho final
1: para os nossos ouvintes? Você, que agora está na faixa etária de 20 anos e mora no Rio Grande do Sul, por hum. favor, se vacine. Você que tem mais de 20 anos, mais de 30 anos, se vacine também. Vai tomar no curso de vacina. Acho que é errado. Vai te fuder. E. É isso, muito obrigado pela audiência. Agradeço toda a semana por vocês estarem conosco. Usem máscara, passe o cogel Mesmo se estiverem vacinados ou já pegaram Covid, vocês não estão longe da doença, vocês ainda podem pegar de novo. Ou pegar pela primeira vez. Então, usem máscara, passe o cogel Não coçem o nariz na rua e não lambam o corrimão. É isso aí.
0: Exatamente, se cuidem, tá chegando ao fim. Quer dizer, não dá pra dizer que é ao fim, mas pelo menos a gente tá podendo dar uma respirada aí por causa das vacinas que estão chegando, né? Mas... Nós agradecemos muito a sua audiência, lembrando que se você tiver qualquer ideia de tema, de su qualquer sugestão, qualquer opinião, qualquer crítica, qualquer elogio, pode nos contatar nas redes sociais. Nosso Twitter é 302b podcast com b e o p maiúsculos. E o Instagram é @302b_podcast. Vai estar bem direitinho na descrição desse episódio para tu poder nos seguir. De resto é isso. Agradecemos mais uma vez. Fique bem tome água e até semana que vem. Valeu!
1: Valeu!